0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, a paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhes serão perdoados A quem os não perdoardes Eles lhes serão retidos Tomé chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais Diante dos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Gostaria de chamar aqui à frente os nossos convidados de honra, que hoje vão receber o corpo e o sangue de Jesus. Vamos lá? Podem vir. Isso. Podem vir mais aqui, não tem problema. Pode fechar Isso. Hoje é um domingo muito especial por dois motivos. O primeiro e maior é porque a igreja declarou o segundo domingo depois da Páscoa o domingo da misericórdia. Domingo da misericórdia. E esse não foi uma ideia, foi um pedido especial de Jesus. Né? Então hoje o primeiro motivo é esse. O segundo motivo é porque vocês vão receber pela primeira vez esse Deus, esse Jesus misericordioso né? então eu queria fazer duas perguntas fáceis, depois eu vou fazer duas perguntas bem difíceis tá a primeira pergunta fácil Deus é bom? sim ou não? Tá. a segunda pergunta Deus é misericordioso? muito bem Agora, a primeira pergunta é difícil. Você é bom ou boa? Nem sempre. Você é misericordioso e misericordiosa? Nem sempre. Esse é o problema, não é? Então veja, é claro, o que Jesus pede, o que Ele espera, é que eu seja sempre bom. Mas a gente sabe que não é possível. Pelo menos enquanto a gente está aqui, nesse mundo. Ele preparou uma eternidade, um local, um lugar onde não existe o mal. Onde eu não penso mal, onde eu não falo mal, onde eu não tenho atitudes más. Infelizmente nesse mundo existem pessoas e pessoas. Existem pessoas maravilhosas, grandiosas. E existem pessoas pequenas, pessoas que não conseguem enxergar. E pensar como Deus, não é? Então imagine, por exemplo Para a gente entender o que está que dentro aqui do nosso coração E claro, todos nós, e vocês de modo especial Vão receber hoje A pessoa mais boa de todas A mais misericordiosa de todas Mas mesmo assim O meu coração Ele pode não ser bom o tempo todo É a minha luta, não é? O meu combate Mas às vezes eu não consigo Então imagine você está no dia da prova, né, do teste lá na escola, e você estudou muito, você até lembrou de rezar, você falou assim, Deus do céu, me ajude, porque essa prova não vai ser fácil. Então você estudou, ficou três dias, quatro dias estudando bem, chegou no dia da prova, você fez tudo, e no dia do resultado, deu ruim, você foi reprovado. Qual é o sentimento que fica quando você é reprovado ou reprovada? É bom ou é ruim? é horrível, né? não é nem ruim, é horrível imagine então que o seu pai e a sua mãe tenham dito assim olha, amanhã nós iremos lá no parque da cidade fazer um piquenique aí você já começa a sonhar você escolhe a melhor roupa sei lá, se você quer levar a bicicleta se levar a pipa, alguma coisa assim você prepara tudo do, mesmo, do melhor jeito amanhece o dia um toró cai um pé de água o dia inteiro e vocês não podem ir ao parque da cidade. Isso, o que, que você sente nesse momento? Algo bom ou algo ruim? Ruim. Às vezes eu até digo, puxa vida, Deus, custa segurar, pelo menos hoje, não é? Às vezes no nosso pensamento, no nosso coração, até Deus é culpado. Mas veja, o mais importante é quando a gente começa a descobrir que existe outra saída A saída mais fácil é sempre essa É você reclamar, é você falar mal É você dar o troco né? Se alguém fez alguma coisa errada É o mais fácil, sempre E é por isso que vocês estão aqui hoje Para entender que existe outra resposta Outra resposta E essa resposta se chama fé Como chama essa resposta mesmo? Fé, muito bem sem fé, a pessoa começa a fazer as coisas. ruins, na verdade. Né? Ela recebeu o mal, ela devolve o mal. Ela fez o bem, mas as pessoas não retribuíram, então ela também não retribui mais. Agora, eu não estou aqui para isso. Você está aqui para isso? Para dar o troco, para se vingar, para fazer o mal? Eu não estou aqui para isso, não é? E por isso que a fé, ela precisa ser algo muito importante, muito claro. Eu não posso ficar com dúvidas, não é? Ou seja, a minha fé, ela tem que dar sentido para as coisas. Sentido. E é muito bonito quando isso acontece. Sem que a gente perceba, quando a gente pede com o coração, Senhor, aumenta a minha fé. É o que Tomé vai pedir bem depois, né? hoje no Evangelho ele deu um fora daqueles. Jesus aparece, mas Tomé não estava, então ele começa a duvidar. É igual esses dias que a gente não está bem, que a gente está longe, a gente não vê nada, não enxerga Jesus em nada, Tomé estava nesse dia. E aí ele disse, não, enquanto eu não ver, se eu não colocar o dedinho lá, eu não vou acreditar. Veja, irmãos. A fé, ela entra aqui exatamente para isso. Para sarar essa doença. Chamada murmuração, reclamação. E aí eu começo a me tornar como Deus, que a gente falou no Salmo. Bom, uma pessoa boa. Ou seja, não é porque está chovendo que eu vou reclamar. Não é porque eu fui mal na minha prova que o mundo acabou. Não é? Aí eu começo a entender, Deus é bom, Deus é bom. Ele me dá outra chance. E a fé é isso. Então, veja, esse é um segredo que fica só entre nós. Para você saber se a tua fé é uma fé viva, é exatamente nesses momentos que dá tudo errado. Tudo errado. Porque aí quando dá tudo certo, é muito fácil a gente agradecer a Deus, não é? Agora é quando começa a chover no dia que não poderia é ali que eu preciso dizer, eu creio, eu creio, eu acredito em Deus. Ele preparou outra coisa muito melhor, não é? De repente ele preparou para você ficar em casa, fazer um monte de pipoca, assistir um desenho animado, de repente ele queria que você fizesse isso naquele dia. E a fé é exatamente isso. Então, vocês hoje vão receber esse Cristo, que é bom e que é misericordioso. Então, diante de todas as coisas, você vai lembrar, bom, eu preciso ser misericordioso, misericordiosa, eu preciso ser bom, boa também, não é? porque ele é bom, sempre, sempre, tá bom? Então, para descobrir se você tem fé, de fato, é nesse momento, é nessa prova, é nessa dificuldade, porque aí você consegue dar um outro sentido, você consegue enxergar muito além de tudo isso, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vocês estão meio presos aí? Bem, podem voltar. Podem voltar para ligar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, Eterna é a sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, veja, Estes dois adjetivos, a bondade, a misericórdia, É claro, de um modo muito mais visível, Elas estão presentes, em Deus. É indiscutível que depois da Páscoa fique qualquer dúvida em relação, em respeito à bondade e à misericórdia de Deus. Nos piores dias, eu olho para a cruz e descubro foi por amor. Deus ama. No momento que as coisas não fazem mais sentidos, eu olho para o senhor, senhor e digo, Ele é bom. Ele é bom. E veja, meu irmão e minha irmã, assim como Paulo já lembrava na segunda carta, na sua carta, na segunda leitura, semana passada, se eu ressuscitei, ressuscitei com Cristo, ou seja, eu preciso ressuscitar com Cristo. Essa é a verdade. Se eu ressuscito como ele ressuscitou, eu me torno aquilo que ele é. Bondade e misericórdia. Agora é claro, o ser humano ele está num campo de batalha e de modo especial numa batalha espiritual, ela não vem demonstrada, ou ela não vem tão clara no início, mas é sempre uma batalha espiritual. Para que eu não seja bom, e para que eu não tenha misericórdia, existem exércitos lutando contra mim, exércitos mas a boa notícia meu irmão e minha irmã é que também existem exércitos do bem anjos, pessoas que conseguem enxergar além das nuvens escuras pessoas que são boas boas eu penso que esse mundo não estaria de pé se não existi existissem essas pessoas pessoas boas não é nenhum mérito, ela recebe de Deus, ainda que não perceba a bondade. Eu tenho certeza, se hoje eu não fosse um sacerdote, se eu tivesse perdido tudo, família, emprego, se eu estivesse no olho da rua, eu não morreria de fome. Porque existem pessoas boas. Mas não é porque existem pessoas boas. É porque existe um Deus bom na vida dessas pessoas. Só por isso. E às vezes, meu irmão, minha irmã, o mais difícil é exatamente isso: é constatar que, mesmo e apesar de tanta bondade, eu ainda possa carregar no coração a possibilidade do mal. E geralmente isso, ou essa é a primeira tentação de uma pessoa boa. Ela faz o bem e ela gosta do que faz. Mas ela fica calejada. As pessoas começam a pisar no pescoço. Geralmente acontece isso. A pessoa que é muito boa, geralmente chamam de boba. E parece que isso vai cansando. E aí eu começo a olhar na janela, começo a olhar para o vizinho, a grama dele está mais verde do que a minha, eu não vou mais ficar fazendo isso, porque eu também vou começar a ser ruim, pronto. Sendo curto e grosso. Agora, não dizer com a vida, ou não mostrar com a vida a bondade e a misericórdia, só se explica por uma razão: falta de fé. A pessoa que não acredita não precisa ser boa. Afinal, para quê? Se não for para olhar para um Deus bom, não vale a pena ajudar o outro, sofrer, ser ferido cuidar desse filho, cabeça dura, suportar esse matrimônio que não está muito fácil. Meu irmão minha irmã, veja, se perde o horizonte da fé, não vale a pena, não vale a pena. Agora, veja como bastou uma pequena situação para que o próprio Tomé no evangelho que nós ouvimos descobrisse essa pequenez é claro que Tomé é uma pessoa muito boa muito misericordiosa mas ele acordou naqueles dias não muito bons se eu não ver se eu não colocar o dedo se eu não receber aquele emprego se essa pessoa não voltar para mim, eu não acredito. Por que, que eu vou acreditar? Então veja, se ele não resolver este problema dentro da minha casa, eu não acredito, eu não acredito. Meu irmão e irmã, e como é que o Senhor mesmo vem corrigir esse excesso? Como é que o Senhor vem ao teu coração para devolver a bondade, devolver a misericórdia? Ele usa de muitas coisas. Eu acho impressionante como, em toda a Bíblia, nas piores situações possíveis, desde os patriarcas até os evangelhos, no momento mais crucial na vida de uma pessoa, na história do povo. Aparece uma solução Aparece uma luz No desespero dos ex-magos Surge uma Estrela, é aqui Siga Na incompreensão E naquela, naquele mistério Na vida de Nossa Senhora Aparece uma luz Um anjo Veja meu irmão e minha irmã No século XX Apareceu uma estrela muito grandiosa. Pequena porque é humana, grande porque é divina. Faustina Kowalska, nascida na Polônia no século XX. Essa mulher semi-analfabeta escreve um dos diários mais impressionantes que eu já li: O Diário de Santa Faustina. Aliás, Antes de passar dessa para melhor, é a tua obrigação. Leia o diário de Santa Faustina. Você percebe claramente que não foi uma pessoa humana que escreveu aquilo. Muito menos uma semi-analfabeta. Tamanha a inspiração, tamanha clareza, tamanha a misericórdia que exala daquelas páginas. Tamanha. Mas por que justo no século 20? Um século tão difícil, tão perturbado por guerras, por dificuldades, para devolver esse sentido que o salmo me convida dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a misericórdia do Senhor. Foi, aliás, para isso que Santa Faustina nasceu. E num dos trechos do diário, Jesus diz: Você será a minha secretária da misericórdia. Fale para o mundo da minha misericórdia. Santa Faustina sofre, coitada. Ela vai conversar com o bispo, vai conversar com o papa. Jesus pede que seja instituída a festa da misericórdia em toda a igreja. No começo, eles não entendem. É coisa da cabeça. São João Paulo II é quem institui essa, esta festa Que hoje nós celebramos E meu irmão Mima, irmã, não perca tempo Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós O Senhor disse a Santa Faustina Nesse dia da minha misericórdia As portas do céu estão abertas Então peçam por todas as almas Que estão aflitas no purgatório não perca, hoje é um dia privilegiado especialmente para isso, para as almas que estão no purgatório. Hoje é você que está aqui, meu irmão e minha irmã, mas amanhã outras pessoas estarão aqui no nosso lugar. Nós estaremos lá, queira Deus que estejamos no purgatório. E nós vamos precisar de muitas e muitas orações. Depois o Senhor mesmo vai pedir a Santa Faustina Eu quero que façam um quadro Eu quero que pintem a imagem que você está vendo Da minha misericórdia E Santa Faustina nessa visão Via o Cristo com dois raios saindo de seu coração Um raio branco e o outro raio vermelho É o sangue e a água que do alto da cruz brota do coração de Jesus E ele dizia Em todas as casas que for venerado este quadro No momento final Na agonia da morte Esta alma ficará serena Essa alma não vai sofrer Agora preste muita atenção meu irmão e minha irmã A nossa casa é a nossa igreja se eu coloco qualquer coisa, eu estou dizendo que lá pode qualquer coisa. Tome cuidado. A gente encontra a imagem de Buda dentro da casa do católico e não encontra o um crucifixo. É impressionante. Encontra elefante, encontra Papai Noel, encontra um monte de coisa. O crucifixo, o quadro de Jesus misericordioso, a gente não encontra. Veja, por que será que as coisas não estão dando certo? Será que é tão difícil responder? Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. É o dia. Ele vive e Ele está ressuscitado. Veja, a dimensão da fé, ela só tem sentido quando se torna algo vivo e meu irmão Mima, irmã, vivo eu estou dizendo, é algo que tenha consequência na vida, consequência para Tomé a ressurreição era uma coisa muito bonita mas não tinha consequência nenhuma o que ele estava fazendo quando Jesus veio que não estava lá junto talvez estivesse pescando Quantas pessoas pescando na vida? No momento que Jesus está dizendo, a paz esteja convosco. No momento que o Senhor entra na minha casa, onde é que eu estou, pelo amor de Deus? Onde é que está o meu coração? veja meu irmão e minha irmã, não existe e não se justifica por pior que seja a situação, o dilema, a dificuldade, que eu sustente uma fé, que não é fé, superficial. É uma fé de amuleto. Vocês sabem o que é fé de amuleto? É a pessoa que começa a ter um monte de objetos mágicos até o quadro de Jesus às vezes se torna um amuleto a pessoa acha que ele tem que resolver tudo, a pessoa acha que ele vai salvar vai, claro que vai o Cristo vivo ressuscitado vai não é o objeto agora veja é tirar essa consequência que a minha fé convida ou seja, Senhor as coisas não saíram como deveria, mas eu creio, eu confio em vós. Não é sustentar essa postura de Tomé, eu preciso que essa situação seja resolvida primeiro, depois eu acredito. Não pode ser isso. Eu não posso provar. Eu não posso tentar a Deus. Deus. É nesse sentido, meu irmão e minha irmã, que eu me torno bom, que eu me torno misericordioso. Porque para mim Deus é bom, por que, que eu vou ser ruim? Porque para mim Cristo é misericordioso, por que, que eu não serei? Veja, Nessas pequenas e grandes circunstâncias é que se prova o coração. O que está no coração? E por isso, não deixar de pedir, não deixar de oferecer algum sacrifício pequeno ou grande pelas almas, pelas almas. mas aquela pessoa era tão boa aquele que faleceu era uma pessoa tão boa eu não sei, o coração nós não conhecemos pode ser boa para mim ninguém conhece reze por ela mas aquela pessoa era insuportável aquela pessoa era ruim você não sabe coração, você não entende reze por ela talvez ela fosse melhor do que você só a misericórdia é que pode julgar só Cristo por isso meu irmão e minha irmã veja, aproveite esse dia dedicado à misericórdia aproveite é uma graça especial do céu que nós recebemos assim que seja uma vela e lembre daqueles que faleceram. Eles precisam muito, muito. E colocando diante dele que é bondade e misericórdia, peça também ao Senhor: Senhor, me dê essa bondade, me dê essa misericórdia. É tão fácil machucar a pessoa, é tão fácil fazer o mal, mas ao mesmo tempo, é tão ruim. É tão pequeno. Meu irmão e minha irmã, como todos aqueles que passaram pelo fogo e pela prova na Sagrada Escritura e souberam tirar a bondade e a misericórdia de Deus, é o que o Senhor te convida hoje. Veja, colocando a tua vida diante do Senhor. E esperando do Senhor a ressurreição, dê graças ao Senhor, Ele é bom, dê graças ao Senhor, Ele é misericordioso, vamos pedir ao Senhor.